0: Bonjour Alison. Bonjour Yann. Si je te dis art, tu me réponds Création. Si je te dis vivre, tu me réponds Grandir. Et si je te dis travail, tu me réponds
1: Épanouissement.
0: Michael, bonjour. Bonjour Yann. Alors toi, si je te dis art, qu'est-ce que tu vas me répondre Liberté. Si je te dis vivre, tu me réponds Énergie. Et si je te dis travail, tu me réponds Créer. Bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Alison Fuster qui est manager des ventes et Michael Alborghetti qui est le cofondateur de la société Ethic Drinks. Comment allez-vous Très bien, et toi Ah bah Ça va bien, je suis à Bordeaux, moi j'aime bien être à Bordeaux dans ce, dans ce coworking, euh, vous, avez, euh, vous êtes très chaleureux au niveau de l'accueil, je le dis, c'est euh, assez génial à chaque fois que je viens, il euh, les, les, y a une communauté de coworkers à Bordeaux qui fonctionne bien et, euh, et je trouve ça très très agréable. Euh, on va, commencer, euh, on va commencer par se présenter un petit peu et bah, je vais laisser la, la parole au cofondateur. Euh, Michael. qui es-tu Dis-nous un peu avant d'en arriver à parler de, de, du projet Ethic Drinks.
2: Donc euh, Michael Alborghetti, j'ai 32 ans, euh, originaire de Toulouse ouais. et euh, je suis arrivé dans cette belle ville de Bordeaux il y a maintenant 5 ans. Ouais et comme toi, j'ai trouvé l'accueil chaleureux. Euh, j'ai cherché le secret. Euh, pour moi, c'était le vin. D'accord. D'ailleurs, quand on arrive à nos Coworking, le premier bureau, c'est un bureau de vin, le nôtre. OK. Et voilà, donc du coup, on est, on est ici avec ma femme euh, depuis 5 ans. Depuis 5 ans.
0: Voilà. Et, et toi, Edison, qui es-tu Dis-nous tout.
1: Euh, donc, moi, j'ai 31 ans. Ouais. J'ai grandi à Toulouse. Je suis arrivé à Bordeaux attiré par le monde du vin en 2014. Euh, j'ai travaillé dans le négoce euh, et dans des vignobles euh, à Bordeaux euh, dès 2014 et j'ai rejoint euh, Ethic Drinks il y a un an maintenant. D'accord. Euh, je connaissais Mickaël euh, avant et puis. Euh, oui, c'est la
0: question que j'allais poser. Euh, vous veniez tous les deux de Toulouse, donc euh, ça, ça date de, de plusieurs années.
1: Alors, on s'est croisés, mais dans un cadre étudiant, donc on ne se connaissait pas plus que ça. On s'est connus mieux dans le monde du vin. Euh, euh, en je sais pas il y a peut-être euh, 3-4 ans euh, et, euh, et donc j'ai suivi de l'aventure euh, Ethic Drinks de près et puis, euh, puis au final euh, j'ai décidé de, de rejoindre l'aventure également moi-même
0: D'accord. Alors moi j'ai cru comprendre que, que Ethic Drinks, euh, l'objectif c'était de rendre le monde du vin le plus respectueux possible de l'environnement et qu'il n'était pas question uniquement de se dire euh, on va avoir le label bio et c'est tout. A priori ça va beaucoup plus loin. Euh, c'est quoi un petit peu l'histoire et, et pourquoi tu as eu envie
2: de ça euh, tout à fait, Yann. Donc, nous, on est en entreprise à mission et notre mission, c'est de rendre le monde du vin plus respectueux de l'environnement pour la planète et les consommateurs. Okay. Donc, c'est ce qui nous drive tous les jours. Euh, ça vient d'une origine assez profonde. À deux ans, j'avais déjà ma tête placardée dans toutes les rues d'Argenteuil voter pour les nouveaux écologistes. Donc, mon père l'utilisait <rire> déjà en communication, à l'époque où le podcast n'existait pas. Et euh, donc, voilà, mon. Ça revient assez loin mon, mon engagement environnemental et ma passion pour le vin euh, me vient de mon école, je suis ingénieur agro spécialisé dans le vin, donc j'ai voulu combler les deux euh, suite à une... Voilà, euh volonté. Quand je dis travail, c'est créer. Hein euh, aujourd'hui, le travail, ça me permet de créer un monde meilleur pour le monde du vin et c'est ce qui nous épanouit chez Ethic Drinks.
0: Et, et tu t'es rendu compte en fait qu'il y avait une problématique à ce niveau-là que...
2: Oui, il bah, y a une problématique dans tous les secteurs aujourd'hui. Moi, j'étais dans le secteur oui. du vin, donc euh, c'était plus facile. Je voyais tous les jours là, les problématiques. J'essayais de faire bouger les choses à mon échelle dans mon ancien job et bon, quand on n'est pas euh, au décisionnel... Euh, dans un monde très traditionnel qui est le monde du vin, euh, ça ne bouge pas. Parce que tu es passé par quoi dans le monde du vin professionnellement Directeur commercial pour un négoce avant. D'accord. Et, et après, j'ai fait des vignobles, etc. Mais euh, voilà, j'étais directeur commercial. J'ai quitté mon job suite à un voyage euh, en Asie. Euh, retour de, de voyage. Euh, j'étais tombé néanmoins avec beaucoup de pollution euh, sur les plages et dans les océans en plongée notamment. Et au retour, je me suis dit que voilà, il fallait, il fallait qu'on agit, que j'agisse à mon échelle. Euh, J'avais les moyens de, de, changer un peu le monde dans lequel je travaillais. Ouais. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Ethic Drinks et une équipe super. Une équipe super. Vous êtes combien dans, dans la boîte On est une dizaine, là, ça. Une dizaine Ça fluctue. Et ouais. tu
0: disais, la société est là a... Non, elle ça a, fait 50 ans que tu là. Elle, elle a
2: 3 ans, euh, ans depuis hier, ouais. Bon anniversaire, du coup.
0: Oui, 3 ans depuis hier. Alors, c'est ce que je disais, c'est pas, on n'est pas du tout dans, dans simplement à poser l'étiquette bio sur, euh, sur la production. Ça va Autant ça, c'est facile à comprendre pour tout le monde. On sait ce que c'est que... Que le bio, euh, ça va euh, visiblement beaucoup plus loin sur euh, à, à tous les niveaux de la chaîne. Donc, euh, euh, comment ça se passe déjà Ethic Drinks, c'est ce que c'est une euh, c'est une société de conseil, c'est une société qui fabrique. C'est une euh, comment ça se passe C'est quoi le produit
2: Alors, donc, on est on est assimilé producteur, c'est-à-dire qu'on travaille avec beaucoup de vignerons. Ouais. Euh, on fait les propres, nos propres assemblages avec eux, et ensuite on fait nous-mêmes la logistique, les mises en bouteille et euh, tout ce qui va être la mise en marché. D'accord. donc ça c'est pour la partie donc, assimilation producteur et ensuite au niveau, euh, au niveau des engagements bon, mon engagement c'était la neutralité carbone et euh, l'absence la enfin, de plastique c'était des engagements assez forts mmh. qui tuent violemment notre planète donc euh, voilà c'est des engagements sur lesquels on tient et ensuite euh, zéro greenwashing ça, ça ça me paraissait très important et pour ça on s'est rapproché d'ONG comme WWF, on est partenaire de WWF euh, de Sea Shepherd on est aussi également certifié Bicorp. Euh, Bicorp, c'est quoi Bicorp, c'est un label international qui, qui est assez ambitieux, mais qui met en exergue les entreprises qui ont une mission sociale et environnementale forte. D'accord. Donc avec un audit assez compliqué à obtenir. Quand on a obtenu, on a la meilleure note française dans le monde des boissons mal. donc c'est pas mal et euh, donc on est ouais, on est vraiment content engagé de A à Z et chez nous ouais, le greenwashing n'existe pas alors
0: j'ai cool. vu il y a d'autres logos aussi de alors, je pense qu'on peut appeler ça des partenaires euh, euh, vous participez à beaucoup de choses visiblement
2: oui, on essaye de s'entourer parce que l'environnement, dès que vous faites, vous essayez d'étudier toute la chaîne de valeur, le cycle de vie d'un produit, euh, c'est facile de se perdre parce que, voilà, est-ce que le carbone. Des fois, il faut faire des choix. Et d'être en entouré d'experts, ça permet de faire les bons choix. Et on est aussi membre de 1% pour la planète. Donc, 1% de notre chiffre d'affaires est reversé ouais. à des ONG en faveur de l'environnement. Euh, et euh, j'oublie sûrement des euh, entreprendre
0: pour la planète. Il n'y a pas quelque chose. Mais ça en... c'est le club VVF. Oui. Donc le club euh,
2: entreprendre pour la planète. Et, euh, et voilà. Et ensuite, chaque année, on, chaque année, on essaye de, de se rapprocher d'une nouvelle ONG au fur et à mesure que l'entreprise euh, se développe pour. Un pour faire bouger les lignes
0: Alors, euh, cette éthique que tu recherches, ça passe, ça passe à travers quoi On a compris, pas de plastique. Euh, mais je pense, par exemple, euh, bon, vous ne vendez pas simplement sur Internet, j'imagine que vous vendez aussi en boutique.
2: Euh, bah, comment ça va se passer pour le transport, par exemple Donc, on a ouais, on a regardé toute la chaîne. Par exemple, tous nos vins sont mis en bouteille à Bordeaux. Ouais. Les camions qui amènent les vins, roulent. Euh, c'est des camions qui roulent au bioéthanol issu de marques de, mar de raisins distillés qu'on essaye de boucler la chaîne. Ensuite, euh, on est vendu chez Carrefour et Monoprix, par exemple. Et ça, c'est l'expédition qui se font en train jusqu'à Paris euh, pour minimiser l'impact carbone. Et ensuite, dans Bordeaux, euh, c'est des livraisons qui se font à vélo. Okay. Euh, et après, le web, ça, ça représente une petite part de nos ventes. Mmh. Mais on essaye de faire du, du slow shipping. C'est-à-dire qu'on on favorise le point de relais euh, il faut payer très cher pour être livré en 48 heures sur notre site mais sinon c'est du poids relais pour éviter les, les relivraisons qui polluent énormément euh, quand on n'est pas chez soi euh,
0: Vous êtes implanté uniquement en France ou, ou à l'international euh, vous faites des tentatives parce que là aussi j'imagine que pour l'international au niveau du transport c'est encore plus
2: compliqué que, que simplement au national euh, mais Je peux laisser Alison répondre sur l'international Il euh, eh n'y ben, a pas de souci moi au, ça me va <rire> Notamment au niveau du bateau, peut-être Oui,
1: absolument.
0: J'allais y venir, j'ai vu quelque chose sur le site et je me absolument. suis dit, euh, bon, euh, ok, alors là, c'est un logo, c'est du dessin, euh, mais donc parle-nous du bateau.
1: Euh, donc, le projet, ça fait déjà un an qu'on qu qu s'est associé. Euh, ouais. C'est le TOT, donc c'est en fait un, un projet de, de voilier qui va rejoindre euh, le Havre et la côte est euh, des états unis Donc euh, aujourd'hui, c'est seulement le, le New Jersey qui sera livré euh, par bateau. Okay. Donc euh, on projette euh, d'ici la fin 2023 d'avoir un premier bateau qui partira faire ce, ce voyage sur la côte est américaine avec nos vins. Donc on aura une livraison euh, complètement décarbonée euh, au niveau du transport. Euh, bon, D'accord. Un, un peu plus long que, oui. <rire> que le bateau classique. Mais euh, bon, ça fait le voyage en 14 jours. Donc en termes de, de, de stabilité des vins, euh, tout, est, tout est très... En contrôle.
0: D'accord. Euh, tu disais, c'est prévu pour quand, ça, enfin, ça sera...
1: Alors, il y a des, des délais actuellement, pour les raisons qu'on connaît tous, avec les matières premières. Mais a priori, l'automne de 2023, ça devrait être...
0: Euh... Ah oui, donc c'est très, très vite. On n'est ouais. pas sur du, du long terme, un projet non, 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 à 5, à... 10 ans euh, ouais. de, de bateau cargo, mais euh, Il est voilier. en construction, oui. Ouais. D'accord, et cours. ça partira du Havre, donc Absolument. Ok, euh, donc toi tu disais, es, Alison, tu es arrivée il y a un an, ouais. euh, tu euh, as, as fait quoi avant et qu'est-ce qui t'a finalement poussé à rejoindre, à rejoindre cette aventure
1: euh, Alors juste avant de rejoindre Ethic Drinks, je travaillais pour un négociant bordelais euh, traditionnel, ouais. familial, euh, le monde du vin m'a toujours attiré euh, puisque c'est un produit qui me plaît beaucoup, euh, mais c'est vrai qu'en termes de, surtout à Bordeaux, on a quand même une tradition qui est forte dans ce milieu-là, et euh, surtout dans les domaines familiaux, euh, il y a une forme de d'habitude et de et de comment dire une, une non volonté, disons, de, de tenter un peu de, de, des nouveautés et de chercher à. à on est très sur la
0: tradition, j'imagine, voilà. c'est ça.
1: Ce qui peut être important pour des propriétés oui, oui. comme des Grands Crus, mais qui peut aussi être assez coûteux. Et d'un point de vue de, de nos pratiques et de la logistique, c'est vrai que, euh, effectivement, de mon côté, le, la, la, ma capacité à pouvoir enclencher des changements ou d'apporter un regard neuf était assez limitée. Euh, et finalement, c'est la chance que j'ai aujourd'hui, puisque je me suis associée à Ethic Drinks en décembre de l'année dernière. Donc, euh, je suis très heureuse de pouvoir aussi participer aux prises de décision et de pouvoir, euh, avec Mickaël qui regorge d'idées et qui est très dynamique, on peut se travailler sur beaucoup de choses et c'est vrai que d'un point de vue des innovations dans le monde du vin il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et, euh, et à faire mieux surtout. Donc euh, c'était ça le projet, c'était de pouvoir allier euh, ce métier que j'exerce depuis 2014 euh, à euh, une volonté de vouloir faire les choses différemment et surtout en, en pleine conscience des contraintes environnementales qu'on a, qu a aujourd'hui.
0: Okay. On parlait des, des, des traditions au niveau des producteurs, euh, mais toi qui es en charge, euh, en charge des ventes, si je comprends bien, est-ce qu'il y a des résistances au niveau des acheteurs quand on, quand on annonce, euh, on, on a un vin éthique à vous proposer, euh, comment, comment ça se passe Est-ce que c'est un argument de vente Est-ce que euh, euh, les gens préfèrent rester euh, sur, euh, sur des choses euh, traditionnelles euh, Comment ça se passe quand on vend un vin éthique
1: euh, Alors Finalement, les, notre seule contrainte euh, pourrait être que c'est un produit qui est très innovant. On est le premier, les premiers sur le marché à avoir mmh. fait ça. Donc, euh, il faut expliquer la démarche, euh, rassurer aussi, qu'effectivement il y a toujours une crainte de greenwashing qui, qui peut être euh, ouais. voilà, est malheureusement, Donc, euh, oui. On, est, on peut facilement euh, justifier notre démarche et rassurer les consommateurs et les, et les, cons, et les clients. Euh, après, d'un point de vue de la, de la demande, on a au contraire... On est arrivé, en fait, l'entreprise a été créée par Mickaël juste avant le Covid en termes de timing, ça pouvait paraître un peu euh, gênant, mais au final, il y a eu une, une ouverture d'esprit qui était quand même très nécessaire, euh, qui est en train de s'opérer encore aujourd'hui, trop peu, mais ça, se, ça on, les esprits s'ouvrent et on, on enlève un peu nos oeillères sur les problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui, et, euh, mm. et en fait, il y a une demande qui est très forte, et on répond à cette demande par des choses très simples, à savoir, encore une fois, euh, une démarche 360 sur euh, euh, la gestion de la vigne au vert d'un produit qui soit éco-responsable. Donc, euh, on a Finalement, pas vraiment de frein en termes de réception du message, au mmh. contraire. Euh, c'est plus le voilà, nous présenter, rassurer. L'entreprise est jeune, donc forcément, ça, on a besoin de, de pouvoir convaincre sur le, la solidité de l'entreprise euh, et mmh. de rassurer sur notre, euh, nos capacités. Mais bon, ça, c'est du commercial. <rire>
0: euh, pourquoi, quand on travaille dans le vin et qu'on est à Bordeaux, on s'installe dans un coworking Quelle idée Enfin, on pourrait s'attendre à ce que vous soyez euh, euh, limite au cœur des vignes, euh, voilà, je, je connais très peu le monde du vin et, et très peu Bordeaux, mais, euh, mais euh, voilà, on parlait de tradition, euh, ça paraît
2: pas tout à fait traditionnel. Euh, oui, c'est une bonne question. Alors, on a commencé, on est incubé par le, le Crédit Agricole. On est dans l'incubateur ouais. des startups du Crédit Agricole, qui est en centre-ville. C'est, ouais, le, les villages ça. Le Village Baïsa, hein. tout à fait, ouais. Donc, euh, on a découvert le coworking là, parce qu'on connaissait pas. On connaissait pas. Euh, pas euh, J'ai trouvé la démarche bien, parce que ça permet de se stimuler, rencontrer des boîtes qui sont pas du tout dans nos secteurs, ouais. euh, d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Et, euh, et c'est aussi assez attractif pour les employeurs. Euh, d'être en centre-ville. Je ne me voyais pas mettre une boîte à, à 25 minutes de Bordeaux où tout le monde ouais. viendrait en voiture tous les matins. Et, parce que comme on fait, on fait notre bilan carbone, voilà, on doit mettre tous les trajets des employés. Moi-même, euh, habitant dans Bordeaux, euh, peut-être le seul avantage d'être entrepreneur, c'est de choisir où est-ce qu'on bosse. Oh. <rire> donc euh, voilà. Euh, et le coworking, euh, donc quand notre accompagnement s'est terminé à, à, au village... J'avais vu que ça allait ouvrir, on a visité et c'est difficile de résister à... Au la low, terrasse. À, la, à la terrasse, à la vue Garonne que nous, ouais. euh, nous offrent nos coworking. Oui, vous êtes là depuis le début, vous On est là depuis septembre, depuis, depuis, depuis notre début presque, à nous. Ouais. <rire> Euh,
0: comment ça se passe euh, votre, euh, votre vie au coworking et, euh, et votre qualité de vie euh, au travail, au coworking euh, Tu le disais, euh, vous avez. Enfin, ça, un coworking permet de rencontrer plein de gens euh, pas forcément de, de, de son secteur d'activité. Est-ce que vous avez rencontré. Euh, des clients, des partenaires, des gens qui vous ont, euh, même si ce n'est pas un incubateur, des gens qui auraient pu vous aider sur tel ou tel sujet. Euh, ça se passe comment euh, au quotidien
2: Oui, on a rencontré pas mal de monde. C'est vrai que poser la question, c'est marrant parce que du coup, on fait le, on fait le bilan. Euh, et je pense à toutes les personnes qu'on a rencontrées depuis qu'on est, qu est là... Euh, c'est assez euh, c'est assez énorme euh, des clients des, des prestataires euh, et surtout aussi l'accueil quand on fait venir des, des partenaires ici ça ça attise tout de suite la curiosité c'est moins personnel euh, donc euh, quand euh, parce que notre bureau voilà, il nous ressemble moins ce que mais euh, mais comme c'est très beau ici ça nous va très bien <rire> Et après, je vais laisser Alison parler un peu plus de, des rencontres qu'elle a fait, parce qu'elle en fait elle en fait plus que, en, plus que moi. Oui, le.. Bah oui, euh, et puis en, dans ton
0: cœur de métier, te charger des ventes, forcément, tu es, euh, es amené à rencontrer beaucoup de monde.
1: Oui, bon alors mes, mes échanges avec tous les coworkers ne sont pas à but purement. Euh... Lucratif. C'est très bien. Mais, euh, mais non, non, c'est vrai qu'on a, on a des, des prestataires qui, qui sont en coworking. On a des, des entreprises qui nous ont contactés pour des cadeaux de, de Noël, de fin d'année. C'est vrai qu'on est, est toujours très agréable de pouvoir avoir une forme de synergie qui se fait. Comme nous, on a parfois eu besoin de, de, de l'aide de certaines personnes. Ici. Après, à titre plus personnel, euh, j'ai ma petite équipe de course à pied du Midi. euh ouais, c'est voilà, c'est très très agréable en, en bonus euh, du travail, effectivement, d'avoir euh, le lieu, la facilité d'accéder au travail le matin, et euh, effectivement pour les temps euh, de pause, profiter d'autres personnes qui ont d'autres métiers et avec qui on peut échanger. Bah sur, et puis,
0: euh, et puis sur les, les événements qui sont... Vous oui, avez sûr. déjà organisé des choses euh, pour les coworkers, ça...
1: Pour des lancements de produits, oui, ça arrivait plusieurs fois ouais. euh, sur des dégustations. Euh, D'ailleurs, il faudra qu'on en refasse une pour le Prosecco. <rire> euh,
0: il y a des nouveaux produits qui sortent, c'est ça
1: Oui, régulièrement, oui
0: d'ailleurs ouais tiens ça se passe comment euh, au niveau de alors, je vais dire des gammes c'est peut-être pas le le bon terme pour euh, pour le vin euh, ou des collections enfin euh, ça se passe comment comment vous trouvez un produit euh, et comment vous avez envie de euh, de, bah, de le mettre en avant et de, de le proposer c'est quoi le chemin
2: euh, bah, le chemin il est plus sur euh, on est on est, on est en, en, en constitution de portefeuille encore donc on a, on a des, des trous dans la raquette, on va dire, euh, des meilleures ventes des rayons vins Et euh, on fait des visites de vignerons. Et quand on a un coup de cœur, c'est là que parfois on se décide à rentrer le vin dans notre, dans notre gamme. Et là, euh, ce Prosecco, euh, c'est un vigneron italien euh, qu'on apprécie beaucoup et qu'on a décidé de rentrer à la gamme. Euh, c'est notre premier vin italien. Hein donc euh, voilà j'espère que ce ne sera pas le dernier <rire> et est-ce que
0: euh, il vous arrive d'accompagner de, euh, de, les producteurs euh, de façon à ce que euh, dans leur euh, bah, dans leur production ils aient une démarche euh, un peu plus éthique est-ce que vous avez la volonté de ça est-ce que vous avez la main pour euh, sur ça ou à contrario est-ce que des fois vous avez des producteurs euh, qui vous qui vous contactent, euh, qui ont un produit à vous proposer mais vous vous vous, vous rendez compte que euh, ça
2: respecte pas Totalement votre cahier des charges. Comment ça peut se passer dans ces cas-là euh, ben les, les deux. Donc, on a des vignerons qui nous contactent et qui rentrent pas dans notre cahier des charges. Donc, cela malheureusement, à part leur dire que leur donner les indications pour changer, pour revenir nous voir, euh, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, tous les vignerons qu'on a sélectionnés, ils sont déjà très propres. Euh, nous, on leur apporte beaucoup d'informations au niveau de la logistique, des emballages, etc. Euh, et ils sont très friands de ça et on a même des vignerons qu'on ne connaît pas qui n'ont pas de vin à nous vendre mais qui euh, nous posent des questions euh, à qui on répond volontiers euh, pour les aider en, encore une fois quand ça va dans notre mission c'est une mission globale de rendre le monde du vin meilleur et euh, je peux laisser Alison parler peut-être d'un exemple flagrant qui est la capsule oui. qui est c'est quoi la capsule
1: euh, alors le choix a été fait euh, dès le début en fait dès la, la première mise en bouteille euh, donc, qui a dû être au printemps 2020 de ne pas, vous savez sur les bouteilles de vin, vous avez donc le bouchon évidemment mmh. et vous avez une capsule qui, qui vient oui, en euh,
2: voilà par-dessus en, 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 en voilà, en métal. Je metal, sais pas ce que c'est, métal C'est un alliage de un alliage de plastique et d'aluminium. Voilà.
1: Et donc, ça peut paraître pas forcément extrêmement innovant, mais l'idée était de retirer cette capsule qui aujourd'hui n'est plus nécessaire. Historiquement, elle était euh, utilisée parce que D'abord, elle permettait de poser la Marianne, la petite taxe, mmh. euh, voilà qui s'affichait se, qui se, sur le dessus de la, de la bouteille, euh, et éventuellement de protéger un, un peu le bouchon, euh, du fait de la qualité du bouchon, mais aussi euh, de la durée de stockage des vins euh, à mmh. l'époque. Euh, aujourd'hui, la, la taxe, donc la Marianne, se fait de manière peut se faire de manière dématérialisée, mmh. euh, et nous avons des qualités de bouchon, et surtout des vins qui, aujourd'hui, ne sont plus réellement des vins de garde, à part pour certaines exceptions, oui, oui. Euh, qui ne justifient plus du tout l'usage de cette capsule, qui d'un point de vue des déchets et surtout des matériaux utilisés pour nous était un était un non-sens donc on a retiré cette cette capsule au commencement et c'est vrai que ce sont des messages que beaucoup de Alors, qui peut paraître curieux parce que ça peut paraître être un produit non fini une bouteille qui n'a pas sa capsule et aujourd'hui on peut être à... j'ai une amie qui travaille dans un grand cru classé qui s'interroge sur cette sur ce sujet là et c'est quelque chose qui commence à être un peu plus démocratisé encore une fois rien d'extrêmement compliqué juste ne plus la mettre, euh, mais sur le, la tradition, sur l'image qu'on a d'une bouteille, c'est vrai que c'est toujours euh, un petit pas, Tout, tous les petits alors, pas à Bordeaux. Ouais, vrai. alors
0: après, deux questions sur ce que tu viens de dire. Tu disais, c'est pas grand-chose, mais euh, enfin, finalement, j'imagine que sur le nombre de bouteilles ah, oui. euh, vendues dans le monde, euh, etc., cette petite capsule qui, euh, mmh. j'allais dire, ça pèse un gramme par bouteille, je suis... Peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus, j'en sais rien. Mais sur le nombre, au bout d'un moment, ça fait un, un sacré paquet de, de déchets pas forcément utiles, Absolument. puisque tu dis ouais. ça ne sert plus à rien. Et puis, sur toute cette histoire d'aspect de, design, il me semble qu'on euh, peut travailler autrement. Et il me semble aussi que vous travaillez autrement, parce que rien que les étiquettes, on, on sort un peu de... de, de, de traditionnel j'allais dire euh, avec, euh, avec quelque chose d'un peu une couleur un peu sépia passée un petit cadre rouge, le nom du château en belles lettres manuscrites euh, voilà on change complètement l'image mm
1: -hmm. oui alors c'est vrai que là aussi ça peut être euh, quelque chose de, alors c'est très à la mode, de disruptif mais euh, oui. euh, l'idée c'est aussi d'éduquer les consommateurs et d'expliquer Donc euh, l'exemple de l'absence de capsule, on l'explique de manière très brève et rapide sur le bouchon euh, pour expliquer que ce n'est pas un oubli mais effectivement un, une, euh, un engagement et euh, nos étiquettes sont très lisibles, faciles à lire et à reconnaître. Euh, on explique quand même aussi également la démarche avec des pictos qui sont très simples euh, sur le fait que ce sont des vins qui sont véganes, qui sont sans plastique, euh, avec une démarche éco-responsable euh, et, et avec nos engagements sur nos, les ONG pour lesquelles on, avec lesquelles on, on lutte. Euh, Finalement, le, 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 la, la bouteille elle-même est le message de notre engagement euh, au-delà de, du fait de vendre effectivement juste un vin qui est, qui est bio et, et responsable. Euh,
0: question de néophyte et, et, et je dirais d'inculte, euh, tu viens de me dire et je l'avais lu, euh, vin vegan. Euh, alors là, voilà, moi bêtement pour moi forcément un, un vin c'est forcément vegan. Euh, comment ça
2: peut ne pas l'être Alors, alors euh, <rire> le meilleur exemple c'est, tu dois connaître les Canelés de Bordeaux. Euh, oui, bah oui, oui. Voilà. j'en profite quand je viens à Bordeaux. Voilà. Mais Le cannet de Bordeaux a été inventé parce qu'à l'époque, les châteaux bordelais collaient les vins rouges avec le blanc d'œuf. Donc ils avaient beaucoup okay. de jaune d'œuf qui restait. ils en ont fait des cannelets. Ok. Donc c'est surtout de l'œuf, euh, on a rajouté de la gélatine de porc assez récemment. Donc c'était plutôt des cols qui permettent de filtrer les vins d'origine euh, animale. Et okay. nous on a remplacé ça par des cols minérales et, et organiques comme du pois ou de l'argile. Ok, d'un seul coup, tout est clair. Et quand on parle
1: de collage, c'est... On peut oui, oui. filtrer, voilà. Les, les et qu'on parle de cannelé
0: <rire> Non, non, mais c'est... Voilà, juste euh, quand on n'est pas forcément initié. Non, non, mais
2: c'est marrant que tu poses la question. On a fait un post hier sur Instagram, euh, justement, expliquant euh, qu'est-ce qu'un vin vegan
0: ben, J'aurais dû aller voir Instagram. <rire> non, non, non mais mais, euh, on l'a fait hier,
2: mais je ne sais même pas s'il si y a des euh, donc euh, Donc, voilà. Euh,
0: vous agissez aussi sur euh, sur toute la bouteille sur les bouchons, vous développez
2: des choses à ce niveau là euh,
0: comment ça se passe
2: euh, ben, c'est vraiment toute la chaîne même les cartons, les emballages tout okay. a été étudié euh, de a Z avant de faire la première mise en bouteille j'ai fait 6 mois de R&D, visiter les usines les centres de recyclage pour vraiment comprendre euh, ce qu'on vit dans un monde où, euh, où le moins de plastique est, est écrit recyclable or c'est rarement recyclé ouais. Et quand c'est recyclé, c'est recyclé une ou deux fois. Donc, on a travaillé sur des bouteilles euh, avec des teintes foncées qui intégraient plus de matériaux recyclés. Euh, on a travaillé également sur les bouchons qui sont issus de forêts euh, gérées durablement. On a lancé le premier bouchon bio euh, l'an dernier. Euh, donc, on était assez, on est assez content de la démarche. Et, euh, et on a limité parce qu'en fait, quand tu visites les usines, tu te rends compte que ton produit, euh, en lui-même, il a généré énormément de pollution. Des fois, de demander un bouchon blanc, blanc, par exemple, ça génère énormément de javel et ce genre de produits qui, oh. sont, qui sont parfois rejetés dans les rivières, euh, même si c'est interdit, mais bon, il y a des fois des, des problèmes. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre toute la chaîne et de minimiser euh, l'impact de nos décisions. Un exemple, un exemple bête et flagrant que tu as sur beaucoup d'étiquettes à Bordeaux qui est la dorure. Oui, par exemple, la dorure, c'est joli. Parfois, tu n'as que le mot Bordeaux euh, qui fait un demi-centimètre en dorure. Oh. Et par exemple, il faut savoir que tu as toute l'étiquette en elle-même qui a euh, été en, en termes de surface, qui a été utilisée en dorure. Parce que c'est un, un espèce de tampon, mais qui vient oui, oui. faire un film. Et cette dorure n'est pas recyclée, elle est uniquement brûlée. Okay. Donc euh, voilà, quand nos clients, on a un call d'ailleurs demain, avec un client qui nous demande une petite dorure sur son étiquette. On va devoir lui expliquer pourquoi, c'est pas bien. Et pourquoi sans dorure, c'est mieux. Mais bon, la dorure, historiquement, c'était qualitatif. La bouteille lourde, historiquement, c'était qualitatif. Donc il faut qu'on qu apprenne à nos clients, aux consommateurs, qu'une bouteille qui fait 400 grammes, c'est pas que pour des vins dégueux. <rire>
0: oui, vous avez toute une, enfin, une énorme mission pédagogique, j'imagine. Donc il y a eu la phase de... Euh, de recherche et développement euh, pour arriver euh, vraiment à avoir tout un circuit euh, complètement éthique. Mais, euh, mais il doit y avoir une sacrée pédagogie derrière. Parce que là, en parlant, encore une fois, moi, je n'y connais pas grand-chose, mais toutes les, les anecdotes que, que tu dis, oui, effectivement, la dorure, je l'ai vue, euh, c'est hyper, euh, finalement, hyper problématique sans qu'on le sache. Euh, mais il y a le poids de la tradition derrière. Donc, il y, y a une pédagogie qui doit être euh, qui doit être énorme.
2: Oui, il y a une pédagogie énorme, mais euh, mais qui est assez bien comprise parce que nos clients c'est quand même des experts. Après c'est le client final qui qui lui suit pas toujours. Euh, voilà, pas de capsule, ça peut choquer certains. Ça peut, donc on a dû écrire sur le bouchon euh, euh, capsule zéro capsule. Le consommateur qu'on avait fait exprès. Ouais. C'était pas un oubli ou ouais. euh,
0: euh. des vins qui n'avaient pas été euh, vendus ailleurs et qui se retrouvent en foire parce qu'il manquait la capsule. C'est pas des vins
2: vendus sous le manteau. Mais donc voilà, il y a la pédagogie. Mais après, comme tout produit, euh, alors ça peut paraître pas innovant, mais au final, euh, dès qu'on change la tradition, on peut considérer que c'est l'innovation, même si c'est l'innovation par. Euh, ah bah oui, c'est innovant. Par, euh, mmh. par
0: le. On sait pertinemment qu'en matière éthique et écologie, il y a des grosses innovations okay, mais qui prennent un temps fou à mettre en place. Mais on nous rappelle quand même assez sans cesse que le moindre petit geste compte. Donc toute innovation, enfin vous supprimez la capsule, comme ça, oui, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est une véritable, une véritable innovation avec effectivement tous les process de pédagogie, d'explication qu'il y a derrière. Ce n'est pas, pas rien.
2: Non, non, c'est pas rien. Puis euh, l'an dernier, on avait fait le petit calcul, on était à deux, parce qu'il n'y a pas que ça. Après, il y a le plastique sur tout ce qui est le film des palettes, par exemple, mais que le consommateur lambda voit pas tout le jours. On le voit pas, non il y, a, il y a le scotch qui scotche les cartons, mmh. et quand on n'achète pas 12 bouteilles de vin par semaine, on ne le voit pas forcément non plus. Euh, voilà, il y a tout ça qui fait que le plastique caché, l'an dernier, ça représentait 2 tonnes de plastique économisé et, euh, et 500 tonnes de carbone donc c'est pas, pas neutre c'est pas rien non en termes d'aller-retour <rire> Paris-New York je sais plus combien ça fait mais ça fait pas mal de ça, fait, euh, ça, doit, ça doit faire presque autant que le jet euh, Paris-Nantes du PSG je pense ouais on en revient toujours au même vous allez expédier vos vins en char à voile ou pas du tout euh, l'été
0: prochain je pense que je vais en faire une petite vidéo ça, ça pourrait faire une... une... Belle petite opération de com. En général, le char à voile, ça buzz en ce moment. Euh, si j'ai bien suivi, euh, Michael, toi, tu as été salarié avant de, de créer euh, ton entreprise. Euh, comment ça s'est passé euh, Être salarié, c'est un certain confort. Est-ce que tu avais déjà, euh, par exemple, dans ta famille des entrepreneurs Est-ce que tu connaissais ce monde-là euh, Comment ça se passe la transition euh, salarié à, à chef d'entreprise
2: euh, alors j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, je, je, je savais que je serais entrepreneur euh, euh, dès la, enfin, depuis toujours, euh, après ensuite euh, la transition a été assez facile dans la mesure où j'avais un poste très transverse euh, anciennement, la seule différence c'est que quand tu es salarié parfois tu prends des décisions tu te dis bon inshallah on verra bien, mmh de toute façon c'est pas vraiment mon problème euh, si ça marche pas là c'est plus du tout les mêmes réflexions c'est si tu fais plus de inshallah là <rire> là il faut que chaque décision qui soit prise soit contrôlée il euh, y a du risque il hein. y a toujours du risque en entre tant qu'entrepreneur mais quand tu prends la décision tu acceptes le risque et et, et parfois je me suis dit bon ben si ça ça marche pas on fait faillite et, mais bon, après, c'est des, voilà, des réflexions que seuls les entrepreneurs ont euh, en tant qu'employé. C'est sûr qu'on a ce détachement. Euh, quand on n'a pas signé la caution personnelle, c'est plus simple. <rire>
0: ok. Qu'est-ce qui vous pousse chaque jour euh, euh, à, à aller au travail avec joie, j'espère Est-ce que le travail est une contrainte, déjà, d'ailleurs
2: euh, moi, 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 je ne vis pas le travail comme une contrainte du tout. Euh, je n'ai même pas l'impression d'être au travail, donc euh, parce que... Fa Honnête, ça fait partie de ma vie aujourd'hui euh, euh, en plus j'ai monté la boîte avec ma femme Donc, euh, je, voilà, à part ma fille qui n'est pas encore au courant de ce qui se passe euh, je peux en parler à personne d'autre au niveau familial mais non c'est pas comme je dis moi, pour moi le travail c'est créé ça me permet de, de faire bouger les lignes euh, de faire de jolis vins euh, rencontrer des personnes et, et donner la chance aussi à, à des gens de, de s'inscrire dans notre projet euh, voilà, comme Alison, euh, de voir que les gens s'épanouissent, pour moi c'est hyper important euh, et de voir que nos clients sont contents et qu'on bouge les lignes et euh, voilà, là la satisfaction hein. Et
0: toi Alison, chaque jour c'est quoi ta, ta motivation ton plaisir euh, d'aller travailler
1: il y, a, hum, il y a un sujet qui quand j'étais étudiante était vraiment important et re revenait souvent dans le, le, le travail qu'on voulait choisir plus tard et c'était vraiment la quête de sens euh, évidemment travailler c'est nécessaire mais mmh. il y avait une volonté de faire quelque chose qui, qui avait un but euh, et idéalement quelque chose de plutôt positif euh, et c'est vraiment ce que ce que je trouve aujourd'hui au quotidien en, en travaillant pour l'entreprise puisqu'au-delà de, de vouloir faire les choses bien et mieux euh, on est une équipe qui est très jeune, dynamique euh, très très jeune et dynamique c'est quoi la moyenne d'âge Bon, enfin, euh, pff, ouais, ça non, va de, pas... de 21... à... Toi, Mickaël, tu
0: as moins de 30, 30. ans, c'est ça Non, j'ai 32 là. 32. Ouais. 32. Toi, tu as un an de moins, si ouais. je me souviens bien.
2: Oui, c'est oui, 30 c ans, quoi. Oui, oui c'est classique. Ouais, même pas, parce qu'on a des jeunes, on est à 25. Ouais. Mais, euh... Mais bon, on regarde pas trop l'âge, je... c'est pas ça qui nous intéresse. Euh... Non, Non. non.
1: Non non mais l'équipe est très très dynamique il euh, y a beaucoup d'idées qui qui fusent on apprend beaucoup de choses personnellement moi avant j'étais vraiment que sur la partie commerciale euh, ouais. là aujourd'hui j'interviens dans beaucoup d'autres sujets euh, avec Mickaël euh, sur les réflexions justement de, de, de choix de vin les, les assemblages euh, la stratégie de l'entreprise en soi beaucoup de, de sujets que je ne auxquels je ne pensais pas du tout avant donc ça permet d'avoir une vision autre de l'entreprise, de sentir effectivement un peu sous pression quand il y a des questions de finances qui, qui entrent en jeu, mmh. mais, mais c'est stimulant et, et effectivement épanouissant d'avoir ce, ce cadre-là de travail.
0: OK, bon, on arrive à la fin de, de ce petit rendez-vous. Je suis en train de me dire, la prochaine fois que je viens à Bordeaux... Je regarde un peu les événements qui y a chez Now Coworking et j'essaye de caler ça sur une, une dégustation d'un oui. de vos vins, hein, histoire d'eux. Euh, mais mais j'ai encore une, une question à vous poser euh, à chacun de vous. C'est un peu notre, notre gimmick de fin. Euh, je me dis que le deuxième à répondre aura de la chance. Il aura le temps de, de réfléchir un petit peu. Euh, cette fameuse question, c'est quelle est l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi votre vie personnelle le premier qui dégaine a le droit d'y aller.
2: Bah, bah moi c'est Ethic Drinks clairement. Ouais. Mais je vois pas ça comme une expérience. Enfin c'est une expérience professionnelle mais pour moi c'est une expérience de vie donc c'est un peu des. C'est entrepreneur. Je vis l'entreprise. Euh, voilà c'est au milieu de ma vie perso de. À condition parce que voilà, vous décidez où vous travaillez vous décidez avec qui vous travaillez c'est ouais. pour moi c'est un contrôle de vie euh, qui est assez magique quand même.
0: Ok, et puis en plus tu travailles avec ta femme. D'ailleurs, ce n'est pas, euh, pas compliqué par moment euh, de, de, finalement, de tout partager avec euh, euh, son conjoint, sa conjointe, euh, euh, parce que c'est être euh, vraiment ensemble 24 heures sur 24. Il euh, y a des gens qui, euh, euh, j'imagine, sont très heureux d'avoir... Euh, en quelque sorte, deux vies en parallèle
2: Alors là, il faudrait qu'on ouvre un nouveau podcast sur la vie de couple. D'accord.
0: <rire> bon non, 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 mais mais sans rentrer à... dans les détails, mais c'était une évidence pour vous de travailler ensemble Pas hein. du tout. Non, Elle m'a
2: rejoint parce qu'il y a eu le Covid et que ça ne s'est pas bien passé avec sa boîte. Ce n'était pas du tout un projet initial de bosser ensemble, que ça se passe bien. Il y a des contraintes, c'est oui. sûr, de, voilà, de, que tout le monde peut envisager. Par contre, c'est des facilités aussi. On, on est flexible tous les deux sur notre emploi et temps, ce qui oui. nous permet de, de faire plein de choses et de s'arranger comme on veut. Ok. Et donc, Alison, tu as le temps de réfléchir un petit peu à cette question.
1: Mais question compliquée, parce qu'il y, y a vraiment des, des étapes de vie euh, dans l'expérience qui m'ont marqué euh, euh, En fait, c'est sans vouloir faire de langue de bois, évidemment aujourd'hui euh, je, je ne pense pas que j'aurais été au ce niveau que je suis aujourd'hui en toute euh, humilité euh, si je n'avais pas rejoint l'entreprise euh, Ethic Drinks, puisqu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait et il y a un engagement qui est vraiment important et qui est fait de bon cœur euh, mais comme il y a 5 euh, ans, euh, j'avais été amenée à à vivre aux États-Unis pour mon travail, donc dans une propriété viticole. Et là, c'était de se confronter à, à une autre culture, à une façon de vivre, euh, être vraiment au contact de, des clients, en l'occurrence, avec lesquels je travaille aujourd'hui pour certains. Euh, donc, c'est sur une étape de vie. Je pense que là, en termes de, voilà, passer 30 ans, le fait de pouvoir se, se lancer dans un projet où il y a la, la création et, euh, et un développement et surtout un investissement qui, qui requiert aussi un petit peu d'historique et. Euh, et de, de maturité, euh, aujourd'hui, c'est un, un très bon, euh, très bon compromis. Ok,
0: bah écoutez, je vous remercie tous les deux pour le temps que vous m'avez accordé. Vous m'avez dit plein de fois, c'est des petites choses, mais en attendant, moi j'ai appris plein de choses et euh, il <rire> y a effectivement des choses dont j'avais pas conscience, les dorures. Euh... Ouais. Oui, bah ouais, oui, oui, ça paraît juste une petite ligne dorée et, et finalement c'est énorme. Mmh. Euh, donc je vous remercie. Euh... Bah, les gens qui ont écouté, si vous voulez plus d'infos sur sur la société, vous retrouvez vous retrouverez pardon les liens euh, du site et des réseaux sociaux sur notre site internet et on vous dit donc à très bientôt pour un nouveau numéro de j'ai rendez-vous avec <musique>